0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Znak litera Człowiek – literatura ze środka Europy. Tym razem odcinka poświęconemu literaturze austriackiej. O literaturze austriackiej będę dzisiaj mówił tuż po lekturze książki Tomasa Bernharda Wymazywanie – rozpad. Książka ukazała się w roku 2021 Nakładem wydawnictwa od do. To jest Łódzkie Wydawnictwo. Łódzkie Wydawnictwo prowadzone przez panią Sławę Lisiecką. I także pani Sława Lisiecka przełożyła tę książkę. i Trzeba się cieszyć, że ta książka została przełożona, i trzeba się cieszyć, że ta książka się w Polsce ukazała. Zanim przejdę dalej, to powiem może, że. Ta książka chyba trafia do mnie na listę arcydzieł i z pewnością mogę powiedzieć, że jest z książek, które czytałem w roku 2023 najlepszą, a z pewnością książką w pierwszej trójce naj, 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 naj książek, które w tym roku czytałem. I jednocześnie chyba też kandydatką do książki roku 2023, bo. No bo. No bo właśnie. No bo właśnie. Książka Wymazywanie rozpad uchodzi za najlepszą książkę Tomasa Bernharta I ja się tej książki trochę obawiałem, bo znałem pozycję Tomasa Bernharda w Austrii. A jednocześnie miałem wrażenie, że być może, jak do większości zresztą książek, intelektualnie nie dorastam i po prostu odbiję się od niej i będę miał tylko żal do siebie, że człowiek na starość do niczego nie doszedł intelektualnie. Może tak jest, jeżeli mówimy o intelektualnej niedojrzałości, ale książka Tomasa Bernharda udało mi się przeczytać i jestem z tego powodu bardzo, ale to bardzo. Bo zadowolony to złe słowo. Lektura tej książki sprawiła mi satysfakcję. Ogromną, ogromną. Zacznę nietypowo, bo zacznę może od struktury tej książki, od formy, a potem przejdę do treści. Wymazywanie rozpad to jest książka duża. To jest 600 stron tekstu, tekstu gęstego na poziomie zarówno metaforycznym, jak i na poziomie czysto fizycznym, o czym powiem za chwilę. Te 600 stron dzieli się na dwie części, właściwie można byłoby powiedzieć na dwa rozdziały. Część pierwsza, czy też rozdział pierwszy, zatytułowany Telegram, to jest około 300 stron i część druga zatytułowana Testament to jest drugie 300 stron. Jednocześnie cała książka Thomasa Benharda to są dwa akapity. Pierwszy akapit to jest Telegram i to jest jeden akapit 300 stron tekstu. Drugi akapit to jest Testament jeden akapit 300 stron tekstu. Oznacza to, że czytając wymazywanie rozpad, będą Państwo mieć przed sobą ponad 600 stron zadrukowanych od góry do dołu. Nie będzie akapitów, nie będzie dialogów, to będą w pełni zadrukowane strony. Część pierwsza, czyli telegram, to jest monolog głównego bohatera. Monolog głównego bohatera, główny bohater ma 48 lat. Jest Austriakiem, ale mieszka w Rzymie, pracuje jako nauczyciel, nazwijmy to. Uczy dorosłe osoby, jest takim uczniem, mistrzem literatury niemieckiej i dociera do niego telegram z informacją, że w wypadku samochodowym zginęli jego rodzice oraz brat. Przez 300 stron mamy więc sytuację, w której główny bohater siedzi przy biurku, ma przed sobą trzy zdjęcia. Zdjęcie rodziców z roku 61, kiedy wsiadają do pociągu w Londynie. Zdjęcie brata, który wsiada do jakiejś żaglówki na jeziorze. I zdjęcie dwóch sióstr swoich, które po prostu są, patrzą w obiektyw. Przekładając te zdjęcia, układając je w różnej kolejności, bohater Wyzwala w sobie strumień wspomnień i opowiada historię ze swojego życia, natomiast cała ta historia, całość tego, co wydarza się w części Telegram, jest monologiem, monologiem, który jest wygłaszany do Gambettiego. Gambetti to jest uczeń głównego bohatera, osoba, której ufa, osoba, z którą utrzymuje bardzo bliskie relacje, to jest taka relacja uczeń-mistrz, i traktuje tę osobę bardzo szczerze i opowiada mu historie związane z życiem w Wolfseck, to jest posiadłość rodzinna w Austrii, opowiada mu historie, które są związane z jego młodością tam, z matką, z ojcem, z bratem, z siostrami, z życiem w tym majątku, z relacją między tym majątkiem a wsiami okolicznymi, opowiada o Austrii, o ludziach. Jest to monolog, ale tak naprawdę ten monolog jest czymś więcej niż zwykłym monologiem, bo ten monolog to jest trzystustronicowa, szalenie błyskotliwa, głęboka Filipika. Filipika skierowana przeciwko Austrii, społeczeństwu austriackiemu, austriackiemu sposobowi życia, relacjom rodzinnym. To jest Filipika skierowana przeciwko wszystkim, literalnie wszystkim, przeciwko całemu światu. Co w niej jest, opowiem za chwilę, bo teraz przejdę na chwilę do drugiej części, czyli do części Testament. O ile telegram wydarzył się na przestrzeni kilku godzin, kiedy bohater przygotowuje się do wyjazdu, o tyle testament także wydarza się na przestrzeni kilku godzin, ale bezpośrednio po dotarciu głównego bohatera do Wolfsek. On tam dociera? I właściwie jesteśmy świadkami jednej doby, którą tam spędza? Przygotowań do pogrzebu, które są już na ukończeniu, bo te przygotowania są koordynowane przez mieszkające tam siostry? Mamy przygotowania, mamy opis i mamy na końcu wykonanie testamentu czy decyzję o tym, co stanie się z tym majątkiem to jest coś, co właściwie domyka tę książkę w drugiej części też mamy formę pierwszoosobową, znaczy on opowiada o tym co czuje, natomiast tu formalnie chociaż wydarza się jakaś akcja, ale ta akcja jest umówmy się, tylko tłem do tego, żeby opowiadać dalej to, w co się wierzy, żeby przedstawiać swoją wizję świata Krytykę stosunków panujących w rodzinie. Mamy więc sytuację, w której bohater staje przy bramie, to skłania go do jakichś refleksji, wchodzi do westybulu, to skłania go do jakichś refleksji, jest w kuchni, to skłania go do jakichś refleksji. Właściwie nie ma tam żadnej akcji, ta akcja jest poboczna, całkowicie. To są rozmowy, które pozwalają nam nieco lepiej poznać tych bohaterów, których znamy już bardzo, bardzo dobrze z pierwszej części. Tutaj oni pojawiają się ponownie już jako żywe osoby, jako konkretne osoby wchodzą z nim w jakąś interakcję. Na koniec tej części także pojawia się ponownie postać Gambettiego, do którego główny bohater w końcu też się zwraca, czyli pojawia się też forma jakiegoś powrotu do tego Gambettiego, jakiegoś kolejnej rozmowy. Ta rozmowa odbywa się we wnętrzu głowy, to jest po prostu mówienie, mówienie do siebie. Powiedziałem, że ta książka jest Filipiką i rzeczywiście jest i kiedy mówiłem o tym, jak ta książka dla mnie będzie ważna i co mnie w niej ujęło, to ujęty byłem tym, co ta książka mówi oraz jak ta książka mówi. Wymazywanie to nie jest lektura łatwa. Wymazywanie to nie jest lektura, która wpuszcza czytelnika od razu i zachęca do szybkiego czytania. Mi się tę książkę wolno zaczynało czytać. Szło mi to opornie. Szło mi to opornie, dlatego że całość tych wywodów to są rozbudowane, zapętlone opowieści. To są dygresje, dygresje do dygresji. Nieco, nieco przypominało mi to sposób narracji Javiera Mariasa, ale tylko nieco. Bo u Mariasa te rzeczy płyną i odpływają w kierunku innych tematów. Właściwie słowo jest tylko punktem wyjścia do tego, żeby gdzieś popłynąć. A tutaj mamy wrażenie, że cały czas krążymy, że jesteśmy w akwarium, jesteśmy w zamkniętym basenie, w czymś, co nas ogranicza. I cały czas poruszamy się w tym zbiorniku, ale cały czas poruszamy się jakąś inną trasą. Cały czas Przebywamy inną drogę, cały czas mamy inne wnioski, mimo że one wszystkie są praktycznie takie same. To jest książka, która jest jednym wielkim, przepraszam za kolokwializm, ale lepiej tego nie można ująć, jednym wielkim disem rzeczywistości. Bernhard disuje w tej książce w sposób przecudowny, przepiękny, przewspaniały, mówię na poziomie literackim, Rzeczywistość dookoła siebie. Czytałem tę książkę i nie mogłem uwierzyć, jak pięknie i jak gwałtownie, jak szczerze, pomysłowo można nie znosić rzeczywistości, która jest dookoła. Jak pięknie ta rzeczywistość może nas prowadzić do niechęci, do gniewu, do takiego najwyższej klasy zgorzknienia. Bo to nie jest zgorzknienie prostej osoby, o nie! Główny bohater jest wykształcony, jest filozofem, uprawia filozofię. Obraca się w środowisku artystów. Jednocześnie przez to, że obraca się w tym środowisku artystów i środowisku wolnomyślicieli jest całkowicie odcięty od rodziny. Właściwie dwie pozytywne osoby z rodziny, które się tutaj pojawiają, to jest wuj, brat ojca i dziadek ze strony ojca. To są jedyne dwie osoby, które pozytywnie wypowiadają się, które zachęcają głównego bohatera do eksploracji, które zachęcają głównego bohatera do rozwoju w siebie, do wiary w przyszłość, do czegoś wybiegającego gdzieś ponad prowadzenie gospodarstwa, czytanie gazet i zastanawianie się tylko, jak zarobić więcej, jak wydać mniej, jak prowadzić efektywnie gospodarstwo. Ta relacja między głównym bohaterem a jego rodziną, w szczególności między matką i ojcem i w szczególności między bohaterem a jego wujem, bardzo przypomina mi relację, którą być może znacie Państwo z serialu The Crown między młodym Karolem a rodzicami i między młodym Karolem a wujem, byłym królem Anglii. To jest ta sama relacja, to jest relacja człowieka, który chce wyjść ponad pewien konwenans, który chce wyjść ponad pewną oczywistość życia i jest traktowany jako osoba niegodna, niegodna zaufania, osoba, która żyje fanaberiami i jednocześnie ma jedną postać, postać wuja, która tak naprawdę o niego dba, która skłania go do jakiegoś rozwoju, która skłania go do tego, żeby, żeby być w pełni człowiekiem. Jest więc tutaj ten wuj, o którym jako jedynym właściwie słyszymy pozytywne słowa. Natomiast całość książki, całość książki to jest 600 stron połajanek. Połajanka to jest niewłaściwe słowo. To jest 600 stron krytycznego mówienia o rodzinie, o swoim kraju. To jest książka, która dała mi wielką nadzieję, bo przyznam, że spośród krajów europejskich wydaje mi się, że właśnie Austria ze swoją całkowicie nie rozliczoną przeszłością. Całkowicie jest dla mnie synonimem pewnego rodzaju fałszu. To jest kraj, który gorliwie służąc Hitlerowi nie zrobił nic, absolutnie nic, żeby rozliczyć się z przeszłości. To jest kraj, który spetryfikował całkowicie chore stosunki społeczne. I to jest jednocześnie kraj, który właściwie uważa się za ofiarę. I tutaj to jest bardzo gorzko pokazane. Ale jednocześnie, kiedy mówię, że ta książka jest dla mnie nadzieją, to jest dla mnie nadzieją, bo pokazuje, że są ludzie, którzy to widzą, że są ludzie, którzy to mówią i że być może opóźniony, ale opóźniony, gdzieś ten proces tej zmiany, ten proces wychodzenia na pewnego rodzaju uczciwe pozycje, ta prawda, która zaboli, bo musi zabolać, że może to gdzieś kiedyś nastąpi. Tutaj bohater nie ma specjalnej nadziei. W drugiej części okazuje się, że na ten pogrzeb rodziców przyjeżdżają byli gaolajterzy. Przyjeżdżają byli gaolajterzy, których rodzice bezpośrednio po wojnie ukryli w swoim majątku. Bohater wie tylko, że przez kilka lat nie mogli się zbliżać do takiego małego domku na terenie tej posiadłości, takiego domku dziecięcego. Później okazuje się, że tam siedziało dwóch zbrodniarzy wojennych, którzy byli ukrywani przez rodziców, którzy byli karmieni przez rodziców. W Austrii panował głód, ale ci geolajterzy mieli tam wygodne życie. Na tym pogrzebie pojawiają się różni ziomkowie z przeszłości, głównie naziści. I to wszystko prowadzi Bohatera do bardzo kluczowej decyzji, co stanie się z tym majątkiem. Decyzji, o której nie będę Państwu teraz mówił, bo to jest książka, która literalnie, literalnie kończy się ostatnimi zdaniami. To jest ostatni akord. To jest coś niesamowitego, jak to zostało skomponowane. Nie dziwię się, nie dziwię się, że w Austrii Tomasa Bernharda no, traktuje się traktowało się, bo niestety nie żyje, z dystansem powiedzmy, że Austriacy uważali, że on wyciąga trupy. Nie zgodzę się z tym. Te trupy tam po prostu wszędzie leżą. Żeby oddać Państwu nieco klimat tego, o czym jest ta książka, jak jest napisana, pozwólcie, że przeczytam Państwu pierwszy fragment który jest fragmentem mówiącym co nieco o Austrii i o tym czym jest austriackie wychowanie, czym jest austriackość. Na stronie 284 Thomas Bernhard pisze tak Na domiar złego, powiedziałem kiedyś do Gambettiego, nastał wtedy narodowy socjalizm, na który moja rodzina okazała się niezwykle podatna. Narodowy socjalizm odpowiadał im w najdrobniejszych szczegółach, by tak rzec. Odkryli w nim samych siebie. Obok wielkiego, po większej części teraz tylko kochanego Pana Boga, naraz zyskali wielkiego firera. Ale chociaż wtedy, by tak rzec, wkraczałem w lata myślenia, Narodowy socjalizm należał już od dawna do przeszłości, to jednak odczułem jeszcze na sobie jego niezwykle szkodliwe skutki. Albowiem narodowy socjalizm moich rodziców nie skończył się wraz z końcem epoki narodowego socjalizmu. On był im wrodzony, toteż po zakończeniu epoki narodowego socjalizmu pielęgnowali go w sobie nadal. Był on w istocie, podobnie jak katolicyzm, wyłączną treścią ich życia która była im niezbędna i bez której nie mogli istnieć. też chociaż epoka narodowo-socjalistyczna dawno się skończyła, byłem nadal wychowywany w duchu narodowo-socjalistycznym, a równocześnie katolickim, czyli austriacką metodą władzy mieszanej, która w przypadku dorastającego człowieka pociąga za sobą straszne, odrażające konsekwencje. Jednakże pierwiastek katolicko-narodowo-socjalistyczny i katolicko-narodowo-socjalistyczne metody wychowawcze są w Austrii czymś normalnym, zwyczajnym, najbardziej rozpowszechnionym. Nieprzerwanie więc wywierają na cały ten koniec końców narodowo-socjalistyczno-katolicki kraj zgubne i straszne skutki. Narodowo-socjalistyczno-katolickie metody wychowawcze panują w Austrii bez najmniejszych ograniczeń a kto twierdzi co innego jest kłamcą i zarazem ignorantem. Obowiązujące w tym kraju prawa z ich zgubnym i unicestwiającym mechanizmem działania są też wyłącznie narodowo-socjalistyczno-katolickie. Oto prawda o Austrii. Tak zwany człowiek austriacki jest z natury na wskroś narodowo-socjalistyczno-katolicki, choćby się przed tym nie wiem jak bronił. Katolicyzm i narodowy socjalizm zawsze są w tym narodzie i w tym kraju równoważone. To też raz kraj był bardziej narodowo-socjalistyczny, kiedy indziej znów bardziej katolicki. Ale nigdy tylko taki albo taki, jedno z dwóch. Umysł austriacki myśli zawsze i wyłącznie w sposób narodowo-socjalistyczny i katolicki. Także austriaccy myśliciele zawsze tylko myśleli tymi swoimi odrażającymi narodowo-socjalistyczno-katolickimi umysłami. Jeżeli wyjdziemy na ulicę w Wiedniu, zobaczymy koniec końców wyłącznie narodowych socjalistów i katolików, którzy raz podają się raczej za narodowych socjalistów, kiedy indziej znów za katolików, przeważnie jednak za jednych i drugich równocześnie. Co ostatecznie przy bliższym zetknięciu i wnikliwej obserwacji Strasznie mierzi. Czy chcemy się do tego przyznać, czy też nie? Powiedziałem do Gambettiego. Jeśli czytamy cokolwiek w austriackich gazetach, to jest to albo katolickie, albo narodowo-socjalistyczne. Jest to, musimy tak powiedzieć, austriackie. Powiedziałem do Gambettiego. Jeśli przez pewien czas rozmawiamy z jakimś Austriakiem, już po chwili mamy wrażenie, że rozmawiamy z katolikiem, a nie z wolnym i niezależnym człowiekiem Gambetti. Albo też mamy wrażenie, że rozmawiamy z narodowym socjalistą. Wreszcie, że rozmawiamy z kimś, kto jest na wskroś katolikiem i narodowym socjalistą i kto nader szybko budzi w nas odrazę. Ten duch katolicko-narodowo-socjalistyczny, skoro w tym kontekście, bo nie mogę inaczej, Jestem zmuszony sprofanować słowo duch, powiedziałem do Gambettiego. Panował ten duch w Austrii zawsze i zawsze będzie tu panował. Mój brat Johannes jest z tego samego ducha, podobnie zresztą jak siostry. Ona jednak naturalnie w najgłupszy sposób, w odróżnieniu od mojego brata Johannesa, który podobnie jak ojciec, w mniejszym lub większym stopniu przez całe życie pielęgnował w sobie ducha katolickiego, narodowego socjalizmu. Który to duch, wszakże, jak już wiele razy powtarzałem, jest austriackim upiorem. Ja sam nie uległem temu duchowi Gambetti, aczkolwiek ja również przez całe życie będę musiał prowadzić walkę, ponieważ ten duch jest mi wrodzony, a człowiek albo się w ogóle nigdy nie wyzbywa wrodzonych duchów, albo tylko podejmuje rozpaczliwe próby. Zapewne jednak Nigdy ostateczne Gambetti. A mimo to moje życie jest dozgonnym uwalnianiem się od tego austriackiego upiora, powiedziałem do Gambettiego. No i tak dalej, i tak dalej. To jest fragment o narodowym socjalizmie akurat. Ale znajdą tutaj też państwo fragmenty o języku niemieckim, o pisarstwie niemieckim, o getem. Fragmenty o Geten to jest w ogóle arcydzieło, arcydzieło szydzenia, takiego najgłębszego, przepięknego, złośliwego szydzenia. Jest to coś poruszającego, coś pięknego, coś pięknego w swoim gniewie, coś pięknego w swojej chęci zakwestionowania wszystkiego. Przyznam, że nie spotkałem się jeszcze z taką literaturą, a ta książka zabrała mnie w podróż, której się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że to będzie coś, co zabierze mnie do miejsca, w którym chciałbym być. Nie to, że chciałbym być w Austrii, bo akurat to jest jeden z niewielu krajów, gdzie nie chciałbym być, ale chciałbym władać językiem, chciałbym władać sposobem postrzegania świata w taki sposób jak Thomas Bernhardt. To jest coś pięknego. Sposób opisania tego, sposób przedstawienia, absolutna, absolutna rewelacja. Powstaje pytanie, co oznacza tytuł Wymazywanie i Rozpad. Bardzo wyraźnie i jasno w tej książce jest to zaznaczone, bo Bernhard, a właściwie główny bohater Mówi, że musi rozliczyć się ze swoją przeszłością i w jaki sposób to zrobi, proszę posłuchać. Bez przerwy jednak towarzyszyła mi świadomość, w ostatnim czasie nawet coraz większa, że muszę tę relację napisać, że nie mogę wzbraniać się przed napisaniem takiej relacji o Wolfsek bez względu na to, co mam przeciwko niemu. Pewnego dnia będę musiał to zrobić. Tego żądał ode mnie mój umysł. Mój umysł zaś stał się umysłem nieprzejednanym przede wszystkim wobec samego siebie. Najbardziej nieubłaganym, powiedziałem do Gambettiego. Ale wie pan, powiedziałem do Gambettiego, zostało mi już bardzo niewiele czasu. Jeśli niebawem nie zacznę pisać tej relacji, może być za późno. Nie wiem, ale czuję to, powiedziałem do Gambettiego, że nie mam już wiele czasu. A taka relacja wymaga jednak, żeby ktoś, kto ją pisze, zajmował się nią latami, może nawet nie przez kilka lat, ale i dłużej, powiedziałem do Gambetti'ego. Nie wystarczy jej naszkicować, powiedziałem do Gambetti'ego. Jedyne, co ostatecznie mam w głowie, powiedziałem do Gambetti'ego, to tytuł. Wymazywanie, gdyż moja relacja będzie służyła wyłącznie temu, by to, co w niej opisane wymazać, Ostatecznie skazać na zagładę wszystko, co rozumiem przez Wolf's Egg i wszystko, czym jest Wolf's Egg. Rozumie pan, Gambetti? Rozumie pan? Naprawdę. Naprawdę i rzeczywiście wszystko. Po spisaniu tej relacji, wszystko, czym jest Wolf's Egg, musi zostać wymazane, zgładzone. Moja relacja będzie wyłącznie wymazywaniem, powiedziałem do Gambetti'ego. Moja relacja. Całkiem po prostu wymarze, zgładzi Wolfs Egg. No właśnie, to jest wymazywanie. O tym jest ta książka. Pominąłem wątek błyskotliwego i bardzo ciętego humoru. Szwagier głównego bohatera przez całą książkę konsekwentnie opisywany jest jako fabrykant kapsli do wina. Fabrykant kapsli do wina pojawia się tutaj bardzo często. Podobnie opisy różnych sytuacji, które w życiu się zdarzyły. To nagromadzenie tej niechęci wyzwala czasami elementy śmieszności, groteski. Coś niesamowitego. Pominę wątek tego, jak przepięknie, jak przepięknie Bernhard opowiada o tym, jak niszczy świat fotografia. Co znaczy robienie zdjęć co znaczy patrzenie się na zdjęcia, co znaczy zachowywanie momentów, powszechność tego. To jest książka, która wyprzedziła trochę swoje czasy. Teraz wszyscy robią zdjęcia, setki bezsensownych zdjęć. Tu znajdziecie Państwo całe akapity tego, co znaczy fotografia, jak podłą czynnością jest fotografowanie. Przepiękne, cudowne, głębokie, mądre. Ta książka to jest coś genialnego. Tej genialności mamy okazję doświadczyć dzięki niesamowitemu, niesamowitemu przekładowi pani Sławy Lisieckiej. To jest coś cudownego. Od tej książki nie można się oderwać. I z jednej strony nie można się oderwać dlatego, że Bernhard to tak napisał. Ale z drugiej strony Pani Sława tę książkę przetłumaczyła w sposób absolutnie brawurowy. Język niemiecki jest językiem o zupełnie innym rytmie. Tutaj mamy rytm. To wszystko jest takie poskładane, takie błyskotliwe. To jest wszystko długie, ciągnące się. Ogromny szacunek też dla redaktorów. Ilość przecinków, jaka jest w tej książce, bo to są zdania wielokrotnie złożone jest ogromna, a jednocześnie nie miałem wrażenia, żebym się w tej książce gubił. Ja czasami czytając na przykład Mariasa miałem wrażenie, że już gubiłem się, co było punktem wyjścia w tych wielopoziomowych, cudownych zdaniach, zapętlonych, skonstruowanych, tych dygresjach w dygresjach. Tutaj tego nie ma do tego stopnia, ale nadal jest tak, że te myśli to są myśli, które się Ciągnął, to jest rodzaj momentami jakiegoś zrzutu świadomości, takiego typowego powtarzania w myślach. Czy jest to strumień świadomości? Wydaje mi się, że nie. Natomiast są tam jakieś elementy tego. I jest to przetłumaczone przepięknie, złośliwie. Nie mam słów. Nie mam słów i w ogóle nie wyobrażam sobie, jak było tłumaczyć taką książkę, jak tłumaczyć i utrzymać spójność. Taką spójność również, spójność w złośliwości, w stylistyce, w operowaniu językiem, w nacechowaniu stylistycznym, chwała za to, chwała za to, to jest przegenialnie napisane i to jest przegenialnie przełożone. Patrzę na zegarek, to jest straszne co tu zrobiłem, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko część z Państwa zdecyduje się po tę książkę sięgnąć bo mam wrażenie, że bardzo warto. Ja mam wrażenie, że podobną książkę napisze ktoś kiedyś, być może o Polsce, bo wydaje mi się, że my też mamy swoje rzeczy, o których moglibyśmy napisać w ten sposób. Może nie tyle, co Austriacy, ale na pewno mamy. A przykład, jak pisać literaturę rozliczeniową i jak naprawdę krytycznie patrzeć na swój kraj Thomas Bernhard dał tutaj w sposób wyborny. To jest złoto. To jest cudowna rzecz. Jedyna moja wątpliwość, jedyny mój żal jest taki, że z tego co czytam mam wrażenie, że przeczytam najlepszą książkę Thomasa Bernharda, ale jednocześnie mam wrażenie, że przeczytam jedną z najważniejszych książek również w moim życiu dotychczasowym. I bardzo się cieszę, że w ramach serii Austria Laboratorium Krytyczne, bo to jest taka seria, tę książkę przeczytałem. Jest to dla mnie zachęta do tego, żeby sięgać dalej po książki z tejże serii i szalenie się cieszę. Szalenie się cieszę, że miałem okazję porozmawiać z Gosią Graliską, która mnie przekonała do tego, żebym sięgnął po tę literaturę niemieckojęzyczną, bo jakbym miał przeczytać tylko jedną książkę, to chociażby to, że przeczytałem to, to już jest w ogóle dług do końca życia. Intelektualny oczywiście, żeby nie było, że coś tam. Thomas Bernhardt, Wymazywanie, Rozpad Polecam tak, że nie da się bardziej polecać. Jednocześnie zapytuję, kto z Państwa tę książkę czytał. Kto z Państwa tę książkę przeczytał, bo zdaję sobie sprawę, że dla części czytelników ona może być nadmiernie nużąca. Ileż można wylewać żale, gorzkie tak, że Chinina jest chyba słodyczą w stosunku do swojego kraju, w stosunku do swojego języka, w stosunku do swojej rodziny, w stosunku do wszystkiego, co święte pewnie w tejże Austrii. No jak dla mnie można sześć stron, można byłoby i więcej. Ale bardzo będę ciekaw Państwa opinii na temat pisarstwa Tomasa Bernharda oraz w szczególności na temat książki Wymazywanie Rozpad. Ja tę książkę będę, będę bardzo polecał, będę do niej wracał, bo uważam, że jest to rzecz wybitna. By nie powiedzieć arcydzieło. Ale teraz naprawdę już kończę. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce. Będę z pewnością mówił krócej, proszę śmiało słuchać. A dzisiaj żegnam się. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo Szino a Daniel, dziękujemy Wam w pełni żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.